0: O programa a Seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do Pau Talk. Obras de André Luiz. E a vida continua, com Lúcio Flávio. O capítulo hoje nós vamos estudar é o capítulo 10, né, que tem por título Evelina Serpa. Ou seja, né, vamos traçar agora um pouquinho, né? Da nossa irmã Evelina. Semana que vem, provavelmente, né, nós vamos estudar o, o capítulo do Ernesto Fantini. Vamos ver, né? Se não der para acabar também, tá não tem problema. Nós não temos prece de, de acabar o estudo. Nós vamos fazer o um estudo, ele é sequencial, né? Mas a gente vai buscando aí sempre a troca de ideias, a participação, para que a gente possa, né? É, aprender cada vez mais sobre os ensinamentos aqui. Bom, vocês estão lembrados, na semana passada, que nós estudamos, então, o um capítulo em que Evelina e que o Ernesto Fantini estiveram, então, com o nosso irmão Cláudio. E qual era a grande dúvida deles? Era se eles realmente estavam desencarnados. Por quê? Porque eles estavam estranhando né, a quantidade de, de coisas muito semelhantes ao mundo material. Até na semana passada né, foi colocado: olha, gente, o mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Que muitas vezes a gente coloca o contrário, né, que lá que é cópia daqui, não. O mundo primitivo, o mundo mal, podemos assim dizer, é o mundo espiritual. Tá certo? Então o irmão Cláudio fez um. um discorreu né, muito sobre como é que lá funciona, né, sobre a guerra, comparou com o arquiteto, né, que é a mesma coisa que na Terra, né, que tem as pessoas que fazem as coisas acontecer no plano espiritual, assim como fazem acontecer aqui também no mundo carnal. Né. É, e essa questão de estar desencarnado, a gente lembra né, que tanto a Evelina quanto o nosso irmão Ernesto eles começaram a tomar, ter, ter essa ideia, né, de, de, de que são é, espíritos já fora do corpo físico, com a nossa irmã Tamburini, que recomendou eles ao estudo. Do estudo ele foi o instituto, né, que era o nosso irmão Cláudio, né, que foi falar com eles, né, e aí, é, apesar de todas as dúvidas, né, é, eles foram colocando né, que, um trecho aqui, olha a senhora Serpa não conseguiu ocultar a incredulidade, ou seja, não tinha certeza que estavam desencarnados. Né? E aí, apesar de todas as colocações do nosso irmão Cláudio, né, chega uma hora que ela perguntou né, sobre a questão da igreja, se ela podia consultar né, com, com um sacerdote, porque, como nós já estudamos aqui anteriormente, né, a Evelina era católica. Então, ela queria um conselho de sacerdote, né? E aí, o Cláudio respondeu para ela, ó, oh, a igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferradas a dogmas, concepções estreitas, preconceitos, tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizias em que se consegue, congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, ou seja, onde eles estão localizados, né, é, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. enviá la iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora. Em que a irmã pode e deve ter sua ficha para receber a assistência necessária. E aí o Fantino até perguntou, né? Tratamento? Ao que o irmão Cláudio coloca: olha, tratamento e auxílio. Aí o Ernesto até coloca, né? Ah, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos? Ou seja, olha o se aí colocando a dúvida, né? aí ele colocou aqui, né, que o seu si demonstra que você e Evelino me consideram contador de histórias inverídicas. Se ambos, vocês ambos, estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra. Toda vez natural, aguardemos o tempo. Foi a instrução que aqui com o nosso o irmão trouxe para ele, né? É, e em meio ações de confiança e simpatia, a senhora Serpia amigo solicitar o apoio do mentor a fim que pudessem realizar contato com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital o consentisse. E aí encerrou, então, o capítulo 9 do nosso estudo da semana passada, e inicia hoje o capítulo 10, que tem o título, Evelina Serpa. Tá? Já vamos chegar nele. Eu estava lembrando aqui né, que antigamente né, a gente falava de psiquiatra, né, a gente achava que o psiquiatra era só médico de doido. A gente não tinha uma visão muito clara sobre os distúrbios mentais. Então a gente achava assim: olha, o psicólogo ajuda mais ou menos aí se o cara não for muito doido, e se for doido mesmo tem que usar o psiquiatra, né? Que aí tinha remédios mais rápidos, aquela situação toda. Hoje a visão nossa já é é indiferente. A gente vai ver aqui como é que a questão da daqui é. é tratada diferentemente também, já aqui nessa época no plano espiritual. Ok? Pessoal, lembra que hein, o estudo é interativo, hein? Então, vamos ao nosso capítulo de hoje. Devidamente credenciados, Evelina e após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade, que se lisa figurou encantadora, o Instituto de Proteção Espiritual, uma mesinha bom para nós, o né? Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, desde a da clínica psiquiátrica, no departamento assistencial que lhe dizia a respeito, sentiam-se tão à vontade, do ponto de vista do habitual, como se estivesse visando um moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto, segurança, atendentes à vista, fichários e aparelhos direto, diversos para registro do pensamento. Então, quando eles entraram naquela, naquela sala, naquele ambiente, eles acharam que está tudo normal, né? parece que a gente está na Terra mesmo. né? E aí a gente entende, nas reuniões mediúnicas, quando a gente tem a oportunidade de participar, do porquê dos Espíritos, às vezes, não saberem que estão desencarnados. A gente já teve experiência, né, de que o Espírito falava assim, ele reclamava que ele ficava no canto da casa dele lá, porque ninguém mais falava com ele. Parecia que todo mundo tinha brigado com ele, que ele estava lá, chamava, ninguém atendia. Por quê? Ele não tinha percebido. E aí era aquele trabalho, né, que a gente tinha que fazer para o quê? Para ele se reequilibrar e da gente mostra a ele que as coisas estavam mudadas. O pessoal lá não ouvia ele, mas a gente lá na reunião mediúnica estava ouvindo, né? Então, aquilo já começava a dar um despertado espiritual. Mas por quê? E aí começava o trabalho, né? A gente está colocando aqui só de um exemplo, tá? Como é que esses estudos desses livros podem nos ajudar nos nossos trabalhos do dia a dia? Inclusive na casa espírita, né? Então, vamos dar sequência. De apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui em nosso e podemos começar com a nossa irmã. Ato contigo. Acenou para um funcionário, a quem nomeou por irmão Telmo, e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantini, bem, bem impressionado, nada tema. Toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Então, logo o atendimento inicial com a nossa amiga, teremos o nosso encontro. Ou seja, começou aqui agora um atendimento individualizado. Então, como a gente comentou, né, hoje nós estamos estudando aqui o capítulo 10, que é o da irmã Evelina. Semana que vem, né? ou talvez hoje, né, vamos ver como é que vai ser o andamento aqui do estudo, a gente vai entrar no capítulo do Serpa. Do Serpa é do Serpa, não. Do, Fantini, do Ernesto Fantini. Ok? E aqui vai, nós vamos chamar a atenção de alguns pontos, para a gente já ir lembrando, né, gente? Que no, nos estudos da frente, nós vamos ver muitos pontos pontos que parece aqui soltos, que depois eles vão se unirem mais na frente, no decorrer aqui né, dos capítulos da história deste livro. Ok? Então, vamos lá. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. O que, que ele está dizendo aqui? Olha bem que aquele ambiente que eu estava ali era tão comum para eles, que eles não conseguiam ali se enxergar como desencarnado. Qual a situação que eles estavam? Então eles não conseguiam diferenciar. Isso é importante de saber também, tá que às vezes é uma situação que pode ocorrer para a gente, quando a gente voltar ao mundo espiritual. Porque nós vamos voltar, né? Ninguém tem dúvida não, né? Alguém tem dúvida que nós vamos um dia voltar ao plano espiritual? Se tiverem dúvida, vamos começando a tirar um pouquinho, né? Então, por isso que essas histórias aqui são importantes, né? Para a gente já ir reconhecendo, né? Que quando a gente fez aquela leitura de despertas, ou tu que dormes, né? O despertamento é para nós aqui também, que estamos na Terra, né, gente? Não vamos esquecer disso não, né? Que foi a nossa leitura inicial. Continua, então, André Luiz relatando aqui. Estariam no mundo espiritual ou na Terra mesmo? Na terra que lhes era familiar. Em algum sítio desconhecido, onde se lhe falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica? Olha a dúvida na cabeça deles aqui. Pensavam os dois dessa forma. E chegavam quase a admitir que talvez tivesse estado loucos achando-se agora em processo de recuperação. Interessante que nos estudos do, anteriores, né, o, uma das teorias que o, o nosso irmão Ernesto Fantini colocava é que eles tinham tido algum distúrbio mental, que eles estavam como um ser loucos em recuperação. Então, eles achavam que eles estavam em algum sanatório, né, ou um manicômio, com aquele tratamento para recuperar as ideias a gente vê que a ideia volta né? ele ainda não desagarrou dessa ideia, não tinham certeza se estavam desencarnados ou não, embora sentissem muita diferença né? a gente viu nos capítulos anteriores aquela questão da, do pensamento fluir mais rápido, né? de se sentirem mais leves tudo a gente viu no capítulo, nos capítulos anteriores se alguém tiver assistindo no Youtube né? Assim, mas que capítulo anterior, onde é que eu encontro eles? gente, na playlist aí do, do canal do Espiritismo.net tem os estudos todos nossos anteriores, tá? Vocês podem ir lá e buscar lá que vocês vão achar. Então, vamos dar sequência aqui. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e chegados a uma sala mobiliada com distinção e singeleza, Assentou-se na poltrona que ele lhe indicou, explicando latencioso. atencioso. tranquila, nosso instituto se consagra a proteção e ao tratamento de seus tutelados. Ele coloca uma coisa interessante aqui, ó. Primeiro a cobertura socorrista, depois o reajustamento, se necessário ele está colocando aqui as duas etapas do trabalho deles, primeiro era o socorro quer dizer, funcionava como um pronto socorro, depois o reajuste em razão disso teremos tão só um entendimento fraternal nada de cerimônias conversemos simplesmente todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores a bem dizer funciona aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos da retaguarda, amigos que examinarão as palavras e reações de modo a saber em sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio que se mostrem carecedores. Ou seja, né? Como que vai ser feito esse socorro? Eles vão conversar primeiro, vai ser gravado, depois eles vão o quê? Analisar as conversas para determinar o socorro necessário para cada necessidade. E aí começa, adiante develina admirada a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível, junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fosse elétrico por disposições iniciais. E ele coloca, toda a nossa palestra será filmada. Já tem um aparelho diferente, né? E ele informou para toda aquela conversa deles, seria filmada. Aí deixa eu fazer aqui só um comentário para a gente, né? Que a gente às vezes fala assim, nossa, mas como é que no plano espiritual tem tanta coisa? A gente tem que lembrar né, que esse livro... E a Vida Continua, né? Ele não é um livro recente, né? E a Vida Continua... Ele foi editado quando? Deixa eu ver aqui... E a Vida Continua... Deixa eu ver aqui... Ele foi... Tá, tá, tá... Olha, já tem o um filme disso, né? Tá vendo aqui agora, o filme colocou aqui... Eu queria ver... Não é o um filme, eu queria ver a data do livro... Que eu tô com um livro eletrônico... Então, ó, tem um Netflix... legal. É o 13 terceiro livro... Né, da, do, da coleção de André Luiz... e aqui no, no meu... aqui não fala a data que ele foi editado, não. Não fala a data que ele, foi, que ele foi editado... Ah, não... 1968. Então foi nessa faixa aí. Então tem muita coisa que a gente vê hoje na medicina, né... que naquela época não tinha. Isso... Ó, a Dídima colocou pra mim ali... eu não vi... eu tava, tava, tava olhando aqui na no meu eletrônico aqui, eu não vi. Pessoal, a medicina evoluiu muito de lá para cá. Tem um dia que eu fui fazer um exame né, de do ecodoppler do coração, né? Impressionante! Você vê o sangue passando pelas válvulas do coração, né? e o médico analisando ali se tinha algum problema ou não. Então, a gente vê essa questão de aparelhagem que tem hoje, né? Se a gente pensar que o plano espiritual é a origem, que aqui é tudo é cópia do de lá... Então, a gente vê como que a medicina está evoluindo, né? Com esses aparelhos eletrônicos, com, essas, com esses desenvolvimentos de técnicas científicas, né? Então, é, é muito diferente. Então, estudo aqui... A gente fala assim... Nossa, mas isso aqui parece que é um exagero, é uma ficção científica? Não. Hoje, né? É, quem vai num hospital, num, numa UTI, e vê aquele monte de aparelho funcionando, né? Vê uma tomografia funcionando... Então, a gente que teve um desenvolvimento muito grande. E aí a gente fica o quê? É, admirado de como é que isso acontece. A gente pega alguns relatos aqui nos livros do André Luiz, fala assim: nossa, isso parece que é ficção científica, né? Não, Não. É que realmente lá né, as coisas andam muito na frente. Né? A gente lembra que no nosso lá falava dos aparelhos parecendo uma, uma tela, né? Depois, hoje a gente está aqui na né, frente, a uma tela de computador. E na época talvez nem imaginava isso. Mas enfim. Então vamos lá. Nossa palestra será filmada. Simples recurso é para que os tais da casa sejam seguidos com segurança no capítulo da assistência. De que não prescindirá nos seus primeiros tempos da vida espiritual. Olha bem. Primeiro espiritual. Tranquilize-se. Compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior empurração, seu benefício. Puxar a autoridade do instituto ficará no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante das suas necessidades. Conversemos. Eu nunca fui consultar um psiquiatra, né? Não precisei. Mas, pelo menos ver de filme, né, é bem semelhante. Né? Vamos começar para definir né, o que você precisa. E aqui no plano espiritual é interessante, né? Ó, todas as perguntas e respostas se revestem da maior importância. Por suas perguntas, a autoridade deve ficar a sua posição no conhecimento. E por suas respostas saberá o montante das suas necessidades. Conversemos. importante ser, né? De conversar. Perante aquele olhar brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança, de letras ante o um examinador experiente e, concluindo e alícito recusar a prova, perdosa coragem. Instrutor Ribas. Com quanto se Senhor tenha feito referência aos primeiros tempos de vida. É verdade que somos espíritos desencarnados? Pessoas que não mais habitam a Terra, elas vão com a mesma questão que ela estava em dúvida. Olha bem, a gente viu aquela, aquele estudo com o irmão Cláudio, né? e agora que a gente vê ela com a mesma dúvida. E aí o irmão Ribas então responde para ela. Perfeitamente. Embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Ele reconhecia a dificuldade dela se entender como um espírito desencarnado. Nós vamos ver aqui... Ah, vai, vamos continuar aqui que ele vai falar do, do porquê disso aí, né? É, Por que semelhante da inadaptação? Pergunta então a nossa irmã Galina, Ao que o nosso irmão Ribas responde. Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência, in, da, da ausência de integração real com as experiências religiosas em, em que se afeiçoa. Então, está colocando aqui para nós né, a questão da... Dificuldade das maiorias das criaturas terrestres quando retornam ao plano espiritual. E aí vem a questãozinha agora, que para nós aqui é importante, né? Da gente perguntar para nós mesmos, em virtude da ausência de integral, de ausência de integração real das, com as experiências religiosas que se fechou O que, que isso quer dizer, gente? que a, a religião a que a gente se afeiçoa, se a gente está integrado nela, esse é facilidade quando a gente retorna ao plano espiritual. Aí a gente lembra que tem um capítulo lá no Céu e Inferno, quando ele fala do passamento, lá que ele fala que os espíritas não devem temer a morte. Não é isso? Por quê? Porque a gente já sabe a gente já conhece, a gente precisa estar integrado nessa situação, que nós somos espíritos e vamos retornar ao mundo espiritual então, não podemos esquecer disso, e as experiências religiosas que nós temos é baseada em quem? Na, nos ensinos do nosso mestre Jesus não esqueçamos disso é muito importante, aqui ele vai, ter, ele vai colocar isso para nós, olha se somos efetivamente mortos, acredita o senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar o um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Olha a pergunta dela. Se na religião católica ela teria algum ponto para entender a questão da vida espiritual. Será que tem ou será que não tem? Vamos ver lá. Ao que ele responde, claramente. E ela, como assim? Se a irmã, durante a existência do corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o divino mestre, que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos da sua fé, todos eles dirigidos a Deus e, depois de Deus, aos mortos sublimes, mortos sublimes, sejam como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua Augusta Mãe e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, dessa tu não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza o centro de força apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações olha como a gente às vezes né com nas nossas correntes religiosas nós ficamos é, como que anestesiados e não percebemos os detalhes né então que ele coloca para ele aqui para Everina aqui ó o Divino Mestre só ergueu-se do túmulo, né, a ressurreição de Jesus. E toda pregação evangélica da Igreja Católica fala que Jesus ali desceu a morte. Embora eles não explicam né, é, é, diretamente como é que isso se daria. Quando na Igreja Católica né, você faz lá a prece do Credo, né? Não sei, vocês talvez não sejam católico, vocês não lembram dessa prece. Eu lembro, tá? Que começa a crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador que sai da Terra, né? Crer em Jesus Cristo, e aí vai. É, depois, lá no final, tá assim, né? Creio na, na, na vida eterna, na ressurreição do, dos mortos. Ou seja, né? Ali já está um conceito que De imortalidade da alma. Não tão muito igual a doutrina espírita nos ensina porque a imortalidade da alma é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita tá certo? então não que eles colocam diretamente assim, incisivamente mas lá coloca, né? quando desencarna um cristão tem missa de sétimo um dia depois tem missa de um ano né? que, por que eles têm esse tipo de missa? porque é para recordar e pedir por aquele que se foi então, eles têm um conceito, não talvez diretamente para compreender o que a gente compreende, igual né, da imortalidade da alma. Ou seja, a alma não morre. Quando a gente, os católicos vão lá no, no dia 2 de novembro, né, que é popularmente chamado dia dos mortos, eles vão lá fazer prece para os seus mortos, levam flores. Dando a entender o quê? Que a alma continua vivendo. Então é isso que o nosso irmão está colocando para nós aqui. Né? Muitos católicos rezam por santos que santos já desencarnaram, ou seja, já morreram. Então tem um implícito que é de novo um conceito de imortalidade da alma. Concorda ou não, pessoal? Vocês estão quietinhos para caramba, muito hoje não, hein? Vocês estão bem quietinhos, hein? Perguntas, dúvidas? Então, vamos lá. né? E olha o que, que ele coloca para nós aqui. Gente, que é um alerta para nós que somos espíritas. Agora é para os espíritas, hein? Né? A gente... Se a gente tem esse conceito todo, a gente não... <risos> o som tem, né? Ah, então tá bom. É, não podemos ficar insensibilizados né, com essa questão da vida após a morte, quando a gente chegar no plano espiritual, porque todos nós vamos chegar. Aí quando a gente fala isso, muita gente que está ouvindo, mas já sai correndo, né? Não sai correndo, não, gente. É natural, tá? Aí continua o que tem o André Luiz relatando pra gente. Via-se de repente, transportada por molas mágicas da imaginação ao seu velho tempo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas, os rituais de litúrgicos que, li, que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes os sentidos. Como não se inclinar a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como não perceber a até aquela hora, a função dos canais de comunicação com as forças divinas, eu achei esse trechinho aqui também muito legal, né? É porque às vezes não, não entende, né? O que, que aquela mensagem quer dizer. Então ela está colocando aqui para nós, ela não percebeu essa, essa comunicação, esse chamado, né? É, para o mundo espiritual. Eu estou vendo aqui, né? que a Andréia Castilha... Né? eu acho que a Andréia Castilha é a nossa Andréia C... Aqui, né? que aparece aqui no, no pautal... Que, que plenamente as pessoas não refletem... e o fazem... e têm medo de verbalizar... é verdade... é porque às vezes tem medo também... tá, né, Andréia? as pessoas têm medo... têm medo que de encarar uma realidade... que aborte, a gente tem um medo dela... Né? é gozado... Né? a gente quando estuda desencarnação... É um tema que o pessoal não gosta muito de que a gente estuda, não. Mas é uma coisa natural, né? A gente tem que estudar. Também. Então ela está aqui, né? Como não perceber? Né? E a gente, com o conhecimento que nós estamos tendo, da doutrina espírita, seus pontos fundamentais, né? Vamos ficar atentos. Somos espíritos, Então, vamos esquecer disso. E é, aí continua aqui, então, o nosso irmão André Luiz, porque a hora aqui passa na rapidez, ó. <risos> é, tá, tem muita É isso, ilusão. É, na verdade, gente, muitas vezes a gente está reencarnado para perder essa ilusão. Porque nós gostamos tanto de ser iludidos, nem né? está tudo muito bem, está tudo muito ótimo, e a gente não enxerga as dificuldades, então foge delas. Isso aqui é André André está colocando lá no, no YouTube, Tá? Bom, em pensamento, aspirava a rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida, aquele pelo qual lograva entregar-se a proteção do todo misericordioso, com suas dores e alegrias, aflições e ansas mais íntimas. Lembrou Jesus... Fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversações, como sendo um Espírito divino a bater-lhe de balde as portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. Ela está tendo uma, uma compreensão diferente agora de, dos ensinos de Jesus. É. Então, ela está colocando aqui, lembrou-se de Jesus. Né? Aí tem tá até uma música que, que a gente cantar, não está falando que é, que é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. Encontrar quem? Jesus. E ao refletir no mestre da paciência infinita, e cuja a... Opa, pera que eu perdi aqui. Cuja recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem dar ao trabalho de perquerir as lições e acompanhar os exemplos, entrou em crise de lágrimas qual se a fé cristã excelsa e piedosa se lhe transfigurar sem juízo no recesso da alma exprobando-lhe o comportamento isso aqui é interessante da gente pensar, né, que a partir daquele momento agora ela sentiu Jesus dentro do seu coração aí como disse Andréia, né a ilusão saiu ela viu a realidade Jesus dentro de cada um. Né? Ela viu dentro dela. E aí ela coloca aqui, ó oh, meu Deus, inferi implanto, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por quê? Essa frase assim também é marcante, né? Porque pergunta assim para ela mesma: por que eu precisei morrer para compreender? Quer dizer, ela já começou a aceitar agora, que já está desencarnada. E ela sentiu o quê? Que as mensagens que Jesus colocava, ela não entendia. Podemos pensar em nós agora? Espíritas, nós conseguimos compreender claramente as mensagens que Jesus nos trouxe, que são aclaradas pela luz da doutrina espírita? quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, aquela que parte do Cristo Consolador, nós realmente, a gente se sente consolados? Então, é, é coisa para a gente refletir, né? Porque a lição dela aqui, gente, isso é para nós, a todo momento, não temos dúvida disso. A lei comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas. Entretanto, trazer na própria bagagem, se não vazio de uma existência que lhe parecia então inútil? Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se haviam rompido de chofre na leveza de pensamento que passaram a desfrutar. E aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração. Ele perguntava com infinita doçura, Evelina, o que fizeste de mim? Esse despertar é muito lindo, né? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia, paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas, e a vê-la serenar-se, falou comovido. A depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento, descrito ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia a sua confiança nele. Interessante também isso aqui, né? No fundo, no fundo, ela não era uma pessoa ruim, né? A gente já viu isso aí, né? Até aquela... Desencarnou, foi recebida. Já estava no hospital, lá do plano espiritual, né? Para ser atendida, né? Então ela não era uma pessoa ruim. Podia estar presa em algumas ilusões, so... com aquele sofrimento grande que ela teve, né? Vamos lembrar que ela. Ela vai contar a historinha dela aqui para frente, aqui, tá? Mas teve um sofrimento muito grande com a doença, com o problema do, do, do marido. E aí o que aconteceu, né? Ela se fechou um pouquinho nas coisas, né? Então, não percebeu a verdadeira noção que era Jesus no coração dela. Então, esse despertar aqui é muito legal, muito importante. Em tom mais afeitoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise sem andamento, participando a jovem senhora que, praticamente, toda a sua ficha de dedicação estava pronta, uma vez que, antes da sua vinda, o estabelecimento de saúde através da qual ingressara na cidade, fora consultado sobre sua procedência e filiação na terra. Ou seja, tinha uma ficha completa da situação da nossa irmã Evelina Serpa. Ainda assim acrescentou o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto de posse dele estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. E aí ela pergunta, posso saber que o auxílio será esse? Sim! Por seu votamento sermos a possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Ou seja, é uma coisa muito individual, né? Muito individual. De acordo com a necessidade da nossa irmã. Pessoal, tá tranquilo aí? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Podemos seguir em frente? Se ninguém colocar nada, nós vamos seguir. Pessoal do YouTube, a área de texto aí tá está escrito lá embaixo. Ó, Diga algo. Vocês podem digitar aí à vontade, tá? Entretanto, o instrutor, não serei conhecido no mundo espiritual? Não temos, acaso, todos nós guardiões da existência terrestre? Ao que o instrutor, então, responde perfeitamente. e todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios em nossos estudos, todavia a sua versão pessoal é muito importante considerando-se que as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da própria consciência há que promovermos um alto encontro no plano das realidades da alma, para que o balanço precise de nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratado nas impressões que lhes terá causado. Entretanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual intransferível. Aí a gente começa a pensar, né? ou seja, ela vai relatar as coisas nela eu não tenho os protetores, eles sabem lá né, as pessoas que me acompanham aí o nosso irmão aqui os coloca pra ela olha, nós precisamos que você coloque então agora o que é a nossa consciência é que vai fazer é como se a gente fosse fazer um exercício né, de pensar da nossa vida lá de trás e ficar na frente né pra gente fazer uma autoavaliação isso aí vem o que? do fundo da alma, né? ou seja, não tem como a gente é, sair fora. É do fundo da alma, é de cada um deles. É o que ele colocou, Sua projeção individual, intransferível. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou que ele rememorasse de viva voz alguns traços da própria história a comissar das reminiscências mais antigas, que evitasse o relatório exaustivo e sim procurasse sumarizar notícias e lembranças tanto quanto possível. Notícias e lembranças, lembranças da vida dela. Um sumário do que ela se lembrava da vida dela. E a senhora Serpa da Homewood. Minhas memórias principiam confusamente ao perder o meu pai, era uma criança tenra, quando escutei os gritos de minha mãe, agarrando-se a mim a dizer-me que eu estava órfão. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padastro bom e amigo. Grave é isso. Um padastro bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos. De certo no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar a, chefiar a nossa casa, senti a falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram, para mim, sempre escassas. Acerca de seu falecimento, assim, nada mais pude colher de minha mãe em matéria de esclarecimento senão que ele morrera de modo repentino quando se achava num passeio. Mas compreendi, ah, compreendi que ela reprimia comentários em torno do passado, esquivando-se a conflitos possíveis com o marido que, seja dito e louvor da verdade, lhe dedica até hoje internecido à fé. O padastro dela, né? O segundo marido da mãe de Avelina era uma pessoa, né? Que cuidava muito bem delas. Aos 12 anos de idade, fui internada num educandário católico, no qual me diplomei para o magistério sem exercê-lo em tempo algum. Porque desde o baile de formatura me vi requestrada, né? É requestado, isso aqui. Por dois rapazes ao mesmo tempo. Túlio Mancini e Caio Serpa. Mais dois personagens entraram aqui para nós aqui. Entrou a mãe, o pai, e agora mais dois aqui. Túlio Mancini e Caio Serpa. Tá? Confesso que, muito moça, muito responsável ainda deixei que o meu coração balançasse entre os dois prometendo fidelidade a ambos simultaneamente quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio que veio a ser meu esposo Túlio tentou suicídio e ao vê-lo salvo pensei no sacrifício a que se dera por minha causa e de novo, me inclinei para ele. Então, aqui, ó, Caio e Túlio. São dois personagens aqui que entraram aqui com nome para nós aqui. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, ou seja, ela queria romper o noivado com Caio, Túlio matou-se com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes por alguns meses, até que vimos frustrado o desejo de possuir um filhinho. Abortei logo ao engravidar-me. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo, talvez em virtude da minha enfermidade, que me acometeu sem causa. Caio procurou uma nova companheira, uma jovem solteira aqui passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. Outro personagem entrando aqui na nossa história, hein? E a coisa está começando a complicar, né? A vexatória situação em que me achei passou a me arrastar. Humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amargaram-me a existência. Desde então, nada mais tenho a confessar, se não sofrimento moral e desânimo de viver com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje. Essa questão da enfermidade, a gente lembra, né, era uma doença muito forte, a gente deduz que é um câncer na suprarenal. É a doença que levou a Evelina ao desencarne. Querem saber mais dessa história? Os capítulos anteriores aí, que você vai no início do livro, né? E aí, o instrutor fitou-a comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e, e compadecer-se da rival? Olha bem, olha a pergunta, gente. A irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? É difícil, porque a gente, lê aqui nos capítulos anteriores, né, gente? A gente viu lá como é que ele estava com essa outra mulher, que no final, lá, quando ela foi fazer a cirurgia, que ele estava naquele momento, até ela achou, né? Ela achou, nossa, meu marido voltou para mim, né? A gente que até com raiva, né? Com raiva daquela situação, né? Raiva do marido, raiva da, dessa outra pessoa, né? E aí o instrutor perguntas na lata. A irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival. Hum, perdão, hein? Essa frasezinha aqui tá só para gente fazer um estudo aqui completo, né? De uma hora ou mais, só sobre o perdão, sobre o verdadeiro sentido de perdoar. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e intercalou com a amargura. De modo nenhum. Estou numa confissão em que tomo a Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade, com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. Então a gente vê aqui com um trabalho que tem que ser feito. A André colocou, lá, né? O perdão está sempre presente quando surgem as doenças graves. Né? E a ausência de perdão nos deixa doentes, né, André? Não falha. O prefeitor, longe de alterar, se interpôs afeituoso. Compreendemos os seus sentimentos humanos. E podemos encerrar a sessão de hoje. E olha agora o que ele coloca. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e nosso instituto verificará até que ponto conseguirá propiciar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantine cujo exame ia começar. Então, a gente vê aqui que entrou, entraram novos personagens, né, que já foram citados nos capítulos anteriores, e agora foi na condição né, dessa inspeção mental aqui, que foi feita no, na nossa irmã Evelina Serpa. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Nós ainda temos uns poucos minutinhos aqui. Então, eu achei que eu nem ia dar conta de terminar esse capítulo de hoje. Gente, semana que vem, então, tá? vai ser esse mesmo processo com o nosso irmão Ernesto Fantini, os dois personagens principais do nosso aqui. E a vida continua. Né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Né? Beleza, então, pessoal.